0: Man kann schon seine Augen verschließen, aber ich bin der Meinung, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, dass Deutschland weiterhin an Wohlstand verlieren wird. 2014 war ich das erste Mal hier in der Schweiz und da habe ich schon gestaunt. habe ich gedacht, so hey krass, wie sieht das hier denn aus, oder? Es war wirklich heftige äh, Kulturschock. Wie so ein, <lacht> ja, ja, ein Positiver.
1: Heute haben wir Christian, den Auswanderlux beim Thomas-Kovac-Podcast. Wir legen direkt los und zwar in Deutschland geht es brisant zu und her, politisch mhm. Wie schaut's da aus? Warum kommen jetzt wahrscheinlich immer mehr und mehr Deutsche in die Schweiz? Ja.
0: ja, politisch ist halt ist halt ziemlich viel los, wie du schon gesagt hast, oder? Wir haben jetzt seit ich glaube fast zwei Jahren die Ampelregierung, also Grüne, SPD und FDP und ähm, ja, ich meine, manche sagen dann sowas wie als ja, die schlechteste Regierung aller Zeiten, oder? Und also meine, man kann darüber ja denken, was man will, aber ich sehe es einfach auch so, dass das äh, wirklich eine schlechte Regierung ist oder dass sie schlechte Entscheidungen trifft. Und ähm, also ich wundere mich wirklich immer wieder, was das da von denen, von, von Ministern zum Beispiel auch geredet wird, oder? Ähm, ja, ich meine, in, in Bezug zum Beispiel auf, auf Migration, ungesteuerte Migration, oder? In Deutschland. Mhm. Das ist ja ein großes Problem und das sieht die, die breite Masse der Bevölkerung auch so. Aber scheinbar sehen das ähm, große Teile der Regierung anders, oder? Auch so andere Beispiele, oder? Keine Ahnung, vielleicht sowas wie gendern und. Ähm, das gibt es
1: aber auch hier in der Schweiz, dieses Gendern. Ja, es,
0: die, man, die ganzen Sachen, die, wir, die man in Deutschland so ja. sieht, was da jetzt und was vielen politisch nicht gefällt, gibt es in der Schweiz natürlich auch. Aber ich finde, in einem viel geringeren äh, Ausmaß, oder? Das sieht man ja auch schon daran wenn man mal guckt, welche Parteien, jetzt waren da gerade Nationalratswahlen in der Schweiz, gell, äh, und Ständeratswahlen, und da kann man natürlich gut erkennen, dass, ähm, dass die Schweizer mehrheitlich bürgerlich wählen. Wenn man jetzt Umfragen natürlich in Deutschland schaut, sieht es auch eher bürgerlich aus, aber tendenziell glaube ich, dass so, wenn man jetzt mal so wirklich das, das große Bild sich anschaut zwischen Deutschland und der Schweiz, zwischen der Bevölkerung jeweils, und mal guckt, wie die so was sie so für für Meinungen haben, politisch und wirtschaftlich, dann ist in Deutschland schon die Tendenz, finde ich, bei bei vielen, ähm, die nach links geht, ja? die vielleicht so eher so was sozial sozialistisches sich vorstellen, oder? Und in der Schweiz dagegen ist man noch viel mehr so, finde ich, eben dieses klassische Bürgerliche, vor allem schaut man auch, dass es einem selbst gut geht, oder? Und nicht irgendwie, äh, soll man sich jetzt nicht äh, darunter vorstellen, dass da irgendwie Schweizer jetzt irgendwie so egoistisch sind oder so. Nein, es ist ja, es zeigt sich ja auch, wenn man die, die Länder miteinander vergleicht. Also es sieht man eigentlich recht schnell, in welchem Land es den Leuten besser geht im Allgemeinen und in welchen halt schlechter, oder?
1: Ich meine, es ist ja nicht grundlos, dass also verhältnismäßig tatsächlich so viele Deutsche in die Schweiz abwandern. Und das sind ja dann mhm. meistens irgendwelche Fachkräfte. Ja. Und es wird ja nicht weniger, also so ist es ja nicht. Es ist eher so, dass es mehr wird oder mhm. vermehrt so ist. Also ich kriege das immer wieder mit, wenn mir Leute auf Social Media, Instagram, YouTube und Co. schreiben, hey, ich bin jetzt hier seit äh, Anfang des Jahres hier in die Schweiz gekommen oder hier, ich bin seit Sommer jetzt hier. Ich hatte auch letztens Community-Treffen, da waren wir im Frau Gerolds Garten dort bei der Hartbrücke. Mhm. Ähm, da waren mhm. auch irgendwie 50 Leute und irgendwie, keine Ahnung, 15 davon sind innerhalb von den letzten zwei, drei Jahren hier in die Schweiz ausgewandert, mhm. teilweise auch erst dieses Jahr gekommen. Ja. Und ich denke, das wird schon immer mehr und mehr, besonders eben natürlich in diesem Fachkräftebereich. Es ist ja generell jetzt nicht so, dass die Leute auswandern und dann fangen sie an, in Macis zu arbeiten. Mhm. Gibt es zwar auch, aber ist jetzt ja. nicht die Norm, das, was wir hier feststellen, also nichts, dass ich was gegen Macs habe. Aber ähm, das, das, das fällt mir immer mehr und mehr auf, also es ist nicht nur Deutschland tatsächlich, aber auch äh, Italien, äh, Frankreich, also angrenzend halt Tessin oder halt Genf, solche äh, Kantone, da passiert das auch immer mehr und mehr, da gibt es ja auch, das fand ich auch mega krass, ich habe noch in der Schule gelernt, dass wir irgendwie sieben Millionen äh, Schweizer sind, jetzt sind wir glaube ich über acht oder knapp neun.
0: Schon neun, oder? so? Oder schon. neun sogar ja. schon,
1: ja eben, ha. und ich meine, das sind dann bald irgendwann zehn, irgendwann ja. sind es dann halt Zehn. Ja. Und davon
0: sind viele dann einfach auch zugewandert. Ja, also man sieht das ja jetzt schon. 25 Prozent der Einwohner der Schweiz sind Ausländer. Wenn man sich dann aber noch anschaut, wie viele von denen, die einen Schweizer Pass haben und als Schweizer gelten, haben denn noch Migrationshintergrund? Mhm. Ich meine, du ja auch, oder deine Eltern sind ja auch, dein Vater ist nicht in der Schweiz, oder ist er nee, ja in der Schweiz? Nee, beide nicht. Aber eben, genau, da sieht man es ja auch, oder? Aber ähm, irgendwie, wenn man das dann noch sich anschaut, sind vielleicht sogar die Hälfte. Der Einwohner in der Schweiz, ähm, wenn man so will, im großen Rahmen irgendwie, kann man, könnte man vielleicht als Ausländer bezeichnen. Also, weißt, was ich meine, oder? Natürlich sind keine Ausländer. Zugewandert Zugewanderte, über die Genau, Zeiten. sie haben, sie sind jetzt hier nicht äh, irgendwie, die Familie ist jetzt nicht über Jahrhunderte schon mhm. in der Schweiz gewesen, weißt, was ich meine. Das ist natürlich auch ein viel größerer Anteil jetzt als zum Beispiel in Deutschland, wo der Ausländeranteil geringer ist, ja. Ähm, und auch der Anteil an, äh, an Leuten mit Migrationshintergrund. Und ähm, was ich immer feststelle, so nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass, ähm, dass viele in die Schweiz kommen, die halt eine gute Ausbildung haben und die, oder generell eine gute Bildung haben und auch, das sieht man auch gut an deinem Treffen. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele Deutsche in der Schweiz, es sind irgendwie so 300 bis also 320.000 wahrscheinlich sind es jetzt äh, wahrscheinlich mittlerweile. Ähm, aber von den 40 Leuten hast du gesagt, 40 Leute waren es, oder? 50. 50 und, und davon sind 15. 15 ich meine, daran kann man auch gut erkennen, die Deutschen, die sind, die hierher kommen in die Schweiz, die sind halt auch finanzaffin, oder? Und die können halt, äh, ich habe mit dem Lionel äh, mal einen Betteke, äh, einen schönen Podcast gemacht und er hat halt gesagt, so die Deutschen, das ist sein, sein äh, Gefühl, was er hat, die Deutschen, die in die Schweiz kommen, die wissen halt, wie Geld funktioniert, ja? Und das <lacht> glaube ich, das war ein super supergeiler Spruch, Ja, kriegen jetzt nicht mal so gut hin, wie er es gesagt hat, aber das glaube ich einfach auch, ja? Und das sieht man dann auch, oder? Wenn du jetzt bei 50 Leuten, 15 davon sind Deutsche, ist einfach krass. Und was auch noch so, es gibt ja auch Statistiken, ähm, 75% der Auswanderer, der deutschen Auswanderer, das muss, ich noch, muss man noch sagen, der Auswanderer, die Deutschland verlassen und die deutsche Staatsangehörigkeit haben, 75% davon sind Akademiker. Das zeigt schon mal ganz krass, wo wo da die Reise hingeht, oder? Und das ist natürlich auch dann für, für die Länder, in denen die Deutschen dann auswandern. Also es ist es nicht bezogen auf die Schweiz, nur, sondern allgemein. Die Länder, in denen die Deutschen dann hinziehen, die gut ausgebildeten, mhm. die freuen sich dann natürlich, oder die profitieren. Die Volkswirtschaft ähm, profitiert von solchen gut ausgebildeten Leuten. Auch die ja, Schweiz wenn sie natürlich. Ja, wenn sie bleiben. natürlich auch Manche <lacht> gehen ja auch für ein paar Jahre und dann machen sie irgendwie ein Projekt oder Experts und dann gehen sie wieder. Aber, aber im, in Deutschland ist es so, dass pro Jahr, kann man sagen, 500.000, äh, das habe ich eine Null zu viel drangehangen, 50.000 Deutsche im Schnitt verlassen Deutschland pro Jahr. Dauerhaft, ja. Mhm. Dauerhaft. Das ist nicht irgendwie, ähm, das sind nicht die Leute, die dann zurückkommen. Und eben 50.000 Deutsche pro Jahr im Schnitt, das hört sich vielleicht erstmal nicht viel an, aber es sind im Laufe von zehn Jahren 500 Und
1: Und sind es dann 500.000, oder?
0: Das ist ja schon krass. 75% davon sind Akademiker. Akademiker, ja. Und ich meine, wenn ich das richtig auch noch
1: im Kopf habe, ist es natürlich so, dass die Zuwanderung trotzdem höher ist, aber das sind vermutlich nicht so viele Akademiker oder gut gebildete ja. Fachkräfte wie Abwandern letztendlich. Genau,
0: genau. das heißt, die, die, die zuwandernden Personen können das nicht ersetzen. Ja, Und da gab es mal so ein, so bei Twitter habe ich was gesehen, Ja, da hat der Leiter des ähm, Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, ein Österreicher übrigens, er hat gesagt so, es gibt eine neue Studie, hat, hat das so ähm, halt äh, thematisiert, das Ganze, äh, mit diesen 50.000 im Schnitt, die halt Deutschland dauerhaft verlassen. Und hat er gesagt, so da kann man schon vom Braindrain reden, mhm. oder? Und dann wurde er kritisiert, scharf kritisiert, auch äh, ja mehrheitlich von der, von der linken Seite der Politik. Und ähm, ja, man kann schon seine Augen verschließen, aber ich bin der Meinung, dass das auf, auf Dauer nicht gut gehen kann, dass Deutschland dauerhaft oder weiterhin an Wohlstand verlieren wird. Und ich sehe es, ich sehe es jedes Mal. Ich bin ja jetzt seit 2016 hier in der Schweiz, oder? 2014 war ich das erste Mal hier in der Schweiz und da habe ich schon gestaunt. Habe ich gedacht, so, hey, krass, wie sieht das hier denn aus, oder? Es war wirklich heftige. Äh,
1: Kulturschock. Wie so ein,
0: <lacht> ja, ja, ein positiver, <lacht> aber wie so ein, wie so, äh, keine Ahnung, manche, manche sagen so, hey, das ist, sieht aus wie so ein Disneyland, alles so rausgeputzt, alles so sauber. Alles gepflegt, keine irgendwie ausgeblichenen äh, Werbetafeln von irgendwelchen ähm, Geschäften oder so, äh, kein Müll der groß rumliegt. Klar, wenn Party ist oder so in Zürich ist es auch mal Müll, aber ja, das ist was anderes. Und mir fällt es einfach auf in der ganzen es wird es wird immer krasser dieser Unterschied. Wenn ich nach nach Hause fahre, muss man natürlich auch noch sagen, ich fahre nicht nach München nach Hause, sondern ich fahre äh, nach Nordrhein-Westfalen nach Hause, ja und äh, es ist einfach, ja, das macht mich dann schon traurig, oder? Das macht mich einfach traurig so. Also so dieser Unterschied, diese Diskrepanz. Ja, und dann, wo ich auch sehe, dass das, also ich mir kommt dann immer so im Sinn, in den Sinn, ich hatte damals, oder wir haben Verwandte in Leipzig, in ehemaligen DDR, oder, und ich kenne auch, ich, ich war als kleines Kind auch noch, in der zu DDR-Zeiten halt auch dort, und das war, Immer richtig krass, was, was mir da aufgefallen ist. Schon als kleiner Junge, oder? Die Straßen waren aus Kopfsteinpflaster. Es hat immer mega gerüttelt. Du hast nicht mehr das Radio verstehen können und so. Und die Autos waren alles so Zweitakter. Hat mega gestunken. Alles so blaue Fahnen aus dem Auspuff raus. Und es sah wirklich schlimm aus, wirklich. Es sah, ich habe gedacht, so, also jetzt denke ich so, ey, haben die da in den Gebäuden, äh, an, den, an den alten Gebäuden, die noch standen in Leipzig, haben die da überhaupt nach dem Krieg mal da irgendwas gemacht, so, oder? Es sah wirklich schlimm aus. Manche waren einfach nur mit Brettern zugemacht so die Fenster und die Türen. Und, ja, ähm, aber der
1: Krieg, der ist ja schon eine, eine Weile. Der her. war da schon eine, eine Weile her. oder?
0: In Westdeutschland oh, hast du nichts mehr davon gesehen. Wahrscheinlich schon seit den 60er Jahren nicht mehr groß viel, oder? Aber in Ostdeutschland war das halt schon krass. Klar, die haben ihre neuen Plattenbauten da gebaut, aber in die, in die schönen so, so Gründerzeithäuser äh, so von 1900 und so. Da haben die halt nichts investiert. Da war halt, es da kam, kam alles erst später, oder? Und ich habe halt da immer gesehen, so hey krass. Das sieht mega schlimm aus. Und jetzt, wenn ich jetzt von der Schweiz nach Deutschland fahre, ähm, dann ist das nichts natürlich nicht so krass, das wäre zu übertrieben. Aber ich erkenne halt diesen Unterschied auch. Und ich finde halt, das Schlimme ist ja grundsätzlich, haben beide Länder ja die gleich also sind beide Länder sehr ähnlich und haben beide Länder auch meiner Meinung nach die gleichen Möglichkeiten, den gleichen Wohlstand zu erreichen. Ja, oder? Ja. Und ich sehe da halt auch, ich sehe da halt die Politik in der Schuld, ja. Aber. Und nicht die Politiker, sondern vor allem auch die Bevölkerung, die diese Politiker dann, dann wählt, oder? Vielleicht ist Schuld ist auch ein bisschen vielleicht zu so hart gesagt, aber irgendwie, das, was man wählt, das wird dann auch gemacht, ja? Und das zeigt sich einfach, man kann das ja international auch vergleichen, so je linker eine Politik ist, desto schlechter funktioniert einfach ich, die Wirtschaft, oder? Ich
1: habe gestern, ich kann das nicht so in Worte fassen, weil das war auf Englisch, ich habe gestern ein Video mir reingezogen. Letztendlich, das, was in einem Land oder in einer Gesellschaft stattfindet, widerspiegelt letztendlich nur, die Denkweise der Mehrheit. Mhm. Also das heißt, alles, was du halt siehst, wie, wie ein Land ausschaut, wie Häuser ausschauen, wie Straßen ausschauen oder wie halt der Tagesablauf ausschaut, wie Geschäfte ausschauen, mhm. ist letztendlich nur die Denkweise der Mehrheit, die in dieser Gesellschaft partizipiert. Wir partizipieren letztendlich lokal hier in der Schweiz, in dieser Gesellschaft. Du gehst ab und zu zurück, aber du partizipierst dort nicht, sondern bist halt für Urlaub oder Family besuchen dort mhm. und gehst dann hier wieder zurück und hier bist du dann die Mehrheit der Zeit. Und das fand ich ganz spannend, ähm, weil dann ist eigentlich die Schuld letztendlich bei jedem einzelnen Bürger, der in diesem einzelnen Land lebt.
0: Oder? Ja gut, ich denke mal, es gibt ja auch viele, die äh, anders denken, die liberal denken zum Beispiel.
1: Ja, aber ich meine, du kannst es dann so weit spinnen wie, okay, der denkt jetzt liberaler, aber was macht der, dass das Land liberaler wird? Gut, genau. Macht der überhaupt irgendwas oder genau. denkt er nur ja, so? Ja, ja, genau. Weißt also also das, das fand ich schon sehr, sehr ein spannender Gedankensatz, weil du kannst ja schon sehr viel denken und sagen, hey, das ist meine Meinung, aber wenn du deine Meinung nicht stark genug nach außen bringst mm. und halt niemand weiß, dass das deine Meinung ist letztendlich, dann ist es halt sehr schwierig, das in die Realität umzumünzen.
0: Ja, ja. also, ja, ich verstehe.
1: Also wenn jeder denkt, hey, es wäre schön, geile Fassaden zu haben und nicht halt ranzige, verspreite, keine mhm. Ahnung was, dann müsste auch jemand oder eine Gruppe von Leuten langsam aber sich in Aktion treten, hey, guckt mal, es soll ein Gesetz geben, dass man alle zehn Jahre die Fassade neu streichen muss, fertig. Mhm. Zum es ist nur ein Beispiel. Ja, ja, ja. Oder? Und das, das meine ich halt, das finde ich schon ganz, ganz... Äh, Spannend. Und viele dieser kleinen Dinge führen dann letztendlich zu diesem Endergebnis, wo man sagt, wow, da sieht es eigentlich picobello aus. ja Also es ist ja so, dass halt viele dieser kleinen Dinge sich akkumulieren, sowohl positiv dann als auch negativ mhm. und dann halt das Gesamtbild äh, ergeben. Aber natürlich ist es at scale mit 80 Millionen äh, Einwohnern natürlich nicht so einfach, wie jetzt hier gerade gesagt. Aber ich finde das schon an sich spannend.
0: Ja, ich finde find das auch spannend und grundsätzlich hat hat er wahrscheinlich recht, aber ich würde jetzt niemanden irgendwie, also jeder sollte natürlich so viel machen wie er kann. Ja, mehr was was er nicht mehr, wenn er nicht mehr schafft, ist es auch in Ordnung. Aber man könnte zum Beispiel, ja wie du sagst, seine politische Meinung äußern, Diskussionen anfangen. Ähm, aber da fängt's ja schon an. In Deutschland kannst du ja gewisse Sachen auch manch auch nicht sagen, oder? <lacht> das <lacht> ist einfach auch so und da, und da fängt's schon da fängst es schon bei so einfachen Sachen an, wie zum Beispiel ja mehr Eigenverantwortung fordern. Oder zum Beispiel zu sagen, du, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn man Leuten so viel Geld gibt, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Dann bist du schon für manche so ein richtiger böser Mensch, oder? Und das Interessante ist, ich habe früher ja auch so gedacht, ja.
1: Du musst ja aber überlegen, das finde ich super spannend, jetzt auch hinsichtlich dieser Diskussion, ja. Stell dir jetzt aber vor, es würde würden alle nichts sagen, weil sie denken, sie wären dann sonst ein böser Mensch. Dann würdest ja. so du immer mehr in diese Extreme, die ja mhm. so gesehen wahrscheinlich das Problem, was vorhanden ist, noch schlimmer macht, denke ich mir ja. jetzt einfach. Ja. Ja, also, also das heißt, es braucht ein paar Mutige, die dann sagen, hey, guck mal, das, das läuft schief, so könnte man es lösen. Das ist einer der Lösungswege, es gibt aber auch andere Lösungswege und das ist ja auch immer so das, was ich so ein bisschen mitbekomme. Mhm. Ähm, es wird manchmal in der Politik, auch in der Schweiz wohlgemerkt, zu wenig pragmatisch äh, oder nach pragmatischen Lösungen gesucht. Ja? Also ich bin ganz ehrlich, so zum Beispiel auch dieses Gendern, das haben wir hier bei uns auch in der Schweiz, hast du ja auch erwähnt. Mhm. Es gibt so viele krassere Probleme, die man eigentlich lösen müsste, sei es von der mhm. AHV-Rentenlücke auch hier in der Schweiz. Mhm. Ja, wenn man in der Schweiz bleiben möchte und nicht dann auswandern möchte nach Thailand oder so oder ins Ausland, sondern wenn man in der Schweiz bleiben möchte... Die viel, viel mehr Energie und Zeit brauchen würden, um das aufzubereiten. Aber nein, es wird dann über solche Dinge diskutiert. Klar sind die vielleicht auch wichtig, aber ich, ich denke, es gibt schon so eine, so Prioritäten. Weißt du, wie ich meine? Weil ob, ob, ob ich jetzt sage, sie, du, er, sie, es und so. Ja, das ist jetzt nicht so ein Problem, finde ich jetzt persönlich. Aber ob jetzt diese Person im Alter noch über die Runden kommt, irgendwie nicht auf Essen verzichten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das sind dann so für mich echte Probleme, ja.
0: so gesehen. Warum? Wo siehst du den Grund darin? Wieso wird wieso wird dann mehr über solche Probleme, sage ich mal, wie Gendern äh, geredet und weniger über so große Pro also, also glaube, nach Probleme? Also ich so glaube,
1: Deutschland ist immer so fünf Jahre voraus, so was was so auch bestimmte Bewegungen angeht oder auch, ich sage jetzt mal, Entwicklung in vielen Bereichen. Ähm, und mit fünf Jahre voraus meine ich solche Trends oder politische mm. Trends. Mm. Ähm, und ich denke, dass in der Schweiz das nach und nach auch kommen, also sehe ich zum Beispiel vermehrt in gewissen Orten, also je, je mehr zentral du in der Stadt bist, zum Beispiel Zürich, ist es ja. extremer. Ja. Ähm, da siehst du auch, dass es immer weniger Auto, weniger Parkplätze, weniger blaue Zonen, weniger weiße Zonen gibt und so weiter. Und je weiter du nach außen gehst, umso jetzt mal, konservativer mhm. wird es wieder und dann hast du wieder, hey, genug Parkplatz hier, da alles easy mit Auto und so weiter und ich denke, das ist einfach aktuell zumindest so ein bisschen der Lauf der Dinge und einfach Deutschland ist was, vielleicht das Stichwort Wohlstandsverwahrlosung schon deutlich weiter entwickelt, also in diese Richtung entwickelt und die Schweiz in gewissen Punkten, nicht überall rückt aber ein bisschen nach mit diesem Thema Wohlstandsverwahrlosung und mit Wohlstandsverwahrlosung meine ich auch zum Beispiel, guck mal, wenn du Leute hast, die sind 20, 30, 40 oder so und die sind noch mitten in der Karriere und die reden darüber, ja, ich, ich, ich möchte eigentlich nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten und eigentlich gar nichts mehr sonst in Vorleistung bringen. Ich sage jetzt nicht, dass es äh, falsch ist, nur 20 Stunden zu arbeiten. Mhm. Es gibt immer individuelle Situationen, aber stell dir vor, du hast keine Kinder. Stell dir vor, ähm, du bist eigentlich ohne große Verantwortung und du laberst hier schon von 20 Stunden Arbeit und ich bin ja so effizient, Nimm diese Effizienz, arbeite diese 20 Stunden, mach halt deine 40 oder 38 oder was du auch willst. Das ist ja immer noch vollkommen im Rahmen und nicht übertrieben oder so. Und du wärst dann doppelt so effizient und bringst auch der Gesamtwirtschaft, der Gesellschaft auch nochmal etwas mehr. Ich rede nicht von 60, 80, 9, sondern ich rede von ganz normalen 40 Stunden. Aber das ist schon den meisten zu viel. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt Wohlstandsverwahrlosung. Das kommt langsam so ein bisschen wie dieses Mindset auch in die Schweiz. Das merke ich zumindest so ein bisschen. Ja. Weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Ja, ja, das
0: sieht man ja natürlich schon in den Städten, ja, wie du es schon sagst, vor allem in den Großstädten, so wie Zürich jetzt zum Beispiel. Das ist auch, ist, glaube ich, auf der ganzen Welt ähnlich. Ja? Das haben die in den USA ja auch. Das in den Städten ähm, einfach politisch weiter links gedacht wird. Das sieht man ja auch an, an den Wählern oder in der Stadt Zürich. Äh, ist ganz krass, dieses Rot-Grüne auch, oder? Was du auf dem Land jetzt nicht hast. So. Und ja, es ist... Es gibt da wirklich, ich habe mich auch mit dem ganzen Thema mal so auseinandergesetzt oder zumindest also in einem gewissen zeitlichen Rahmen. Ich habe mich immer gefragt, wieso ist das denn so, dass in Deutschland so mehrheitlich links äh, gewählt wird und das auch so wirklich äh, hochgehalten wird, ja, obwohl das ja viele Leute dort gar nicht so bemerken irgendwie, lustigerweise, oder? Äh, und in der Schweiz zum Beispiel nicht. ja. Und da gibt es äh, Roland Bader, heißt er. Ähm, und der thematisiert das und der sagt das war in Deutschland schon immer so, ja, und das hat seine Anfänge zu Zeiten der Industrialisierung in Deutschland. Es war nämlich so, dass wer war da, wer war vor der Industrialisierung die herrschende die herrschenden Klassen, das waren der was war der Klerus, also die Kirche und äh, und der Adel, ja, und die haben noch mit, mit mit den feinen Künsten da halt sich noch verbunden, das haben sie halt gefördert, ja, Maler und äh, und äh, Dichter und so. Ähm, so, und dann kam aber die industrielle Revolution. Wer hat das ganze Geld dann verdient? Wer ist auf einmal dann extrem reich geworden? Wer hat dann auch dadurch auch Macht erhalten? Die Kaufleute, oder? Und in Deutschland hat man auch lange oft dann, also man hat das nicht einfach die Herrschende, die, der, der Adel, der, der Klerus, die haben das mit, verständlicherweise nicht äh, gut gefunden. Die wollten natürlich selber weiterhin äh, die Herrschenden bleiben. Und da hat man immer abfällig über diese Krämer geredet. Ja, Man hat auch, zum Beispiel im, im äh, angelsächsischen Raum, USA, mhm. Großbritannien hat dieses, dieses, äh, das ist auch Tenden also ist auch eigentlich liberal, ja, auch wenn man England heutzutage vielleicht nicht mehr, oder Großbritannien nicht mehr als, oder Vereinigte Königreich nicht mehr so als liberal bezeichnen würde, aber damals war es halt noch so. da hat man immer auf die herabgeschaut und gesagt, das ja, sind da alles nur Krämer und sowas. Und irgendwie dann, dann, dann schwingt dann auch sowas mit. Wieso verdient denn ein Kaufmann, der gar nicht so gebildet ist wie ich? Der vielleicht ein, ein Studium hat oder irgendwie eine schöne Schule genossen hat oder auf dem Internat war, wieso verdient er auf einmal mehr Geld ähm, ja, als ich, oder? Dann, dann, dann wird so eine gewisse Ungerechtigkeit empfunden. Das ist auch heutzutage immer noch so, sieht man immer noch so, gerade viele Intellektuelle und auch gerade so, also klassisches Beispiel eben, das ist verallgemeinert, oder ist es nicht so, dass alle so sind natürlich, aber es gibt auch gewisse Professoren oder Leute, die ähm, in Deutschland Beamte sind oder im öffentlichen Dienst, die eine gute Ausbildung genossen haben und sich denken, wieso verdient denn der Typ mit dem Handwerksbetrieb, der nur einen Hauptschulabschluss hat, wieso verdient er denn zehnmal so viel wie ich pro Jahr, oder?
1: Ich habe mir das auch schon oft die Frage gestellt und bin über die letzten Monate zu so einem Punkt gekommen, wo ich eine Theorie aufbauen konnte, genau zu dem Punkt. Weil der Handwerker, also der, der die Leute einstellt oder der Chef oder der Geschäftsführer, der Gründer, er baut einen Weg auf, wo jemand diesem Weg folgen kann. Mhm. Der Akademiker selber, egal welche Richtung du gehst, der baut den Weg nicht, der folgt dem Weg. Der weiß halt, hey, ich mache jetzt Studium, dann mache ich Master oder Bachelor Master, dann gehe ich bei, keine Ahnung, KPMG arbeiten, dann gehe ich hier Geht die Karriereleiter hoch. Der weiß ganz genau, wo er hingehen kann. Mhm. Das Problem ist, der Geschäftsführer, der Gründer, jetzt als Beispiel, der weiß nicht, wo er hingeht. Der baut was auf. Er baut, ich sage jetzt mal, Wege, wo Leute dann reingehen können und sagen können, hey, ich möchte hier mhm. mich nach oben arbeiten. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was ich, oder nicht das Problem, aber das ist so die Theorie, die ich aufgestellt habe. Weil das Weg, oder diesen Weg aufbauen, gesamthaft vom Markt als mehr gewertschätzt wird, weil der Akademiker oder der Angestellte eine Gewissheit hat. Der Unternehmer hat nie eine Gewissheit. Ich könnte morgen pleite gehen. Ja, ja geht da ein Risiko ein. Ja. Und viele genau. scheitern ja auch
0: auf dem Weg. Und, Darüber redet man ja auch eher selten. Und oder? das
1: ist so meine Theorie, die ich jetzt so über die letzten Monate auf oder so so ich sage mal sich herauskristallisiert hat, dass das eigentlich das ist, was diesen maximalen Mehrwert bietet. Das ist wie ähm, wenn du, ange also wenn du angestellt bist, spielst du ein Videospiel, wo diese Erfolge und Quests vordefiniert sind. Na, also du kannst sagen, das Diplom ist eine Quest, den Bachelorabschluss eine Quest, Masterabschluss eine Quest. Das ist vordefiniert. was ganz klar du weißt, was du machen musst, Du weißt, wann du die Prüfungen hast, da ist ja da gibt' jetzt nicht so eine Boah, das habe ich jetzt überhaupt nicht expected, dass ich das jetzt noch machen muss. oder Also mhm. nicht, dass ich wüsste. Mhm. Und beim anderen Punkt ist du musst halt dieses Spiel programmieren also diese Quests programmieren. Oder halt im Betrieb, du musst halt diese Ränge, du bist dann zuerst hier, äh, äh, du fängst normal an als Mitarbeiter oder Lehrling oder was auch immer. Und du musst all diese Punkte, sodass auch der Mitarbeiter mit der Zeit auch immer noch Interesse hat, in diesem Unternehmen drin zu bleiben.
0: Ja. Und auch das ganz Klassische natürlich, die Leute, die eben eine hohe Ausbildung haben, dann in ein Unternehmen gehen oder ja, zu einem Arbeitgeber gehen, in einem öffentlichen Dienst, was weiß ich, die sind halt Angestellte, sie verdienen Geld, indem sie ihre Zeit zur Verfügung stellen, oder? Ein Unternehmer, wenn er ganz klein anfängt, macht er das wahrscheinlich auch noch so. In der Regel macht er das ja so, oder? Und dann holt er sich Mitarbeiter rein und natürlich verdient er mit diesen Mitarbeitern auch Geld. Und irgendwann, das ist ja auch das ganz klassische Unternehmertum, irgendwann verdient er halt nicht mehr nur, indem er seine Zeit zur Verfügung stellt, sondern indem er einfach ein Unternehmen aufgebaut hat, Mitarbeiter und dann Wächst es halt immer, immer weiter. Und dieses Wachstumspotenzial hast du als Angestellter halt nicht. Also klar, du kannst CEO irgendwie werden und dann kannst du auch gut verdienen. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz geringer Anteil der Angestellten. Aber es gibt viele Unternehmer, die genauso viel verdienen wie ein, wie ein CEO, ja. Aber du darfst nicht vergessen, dass dieser CEO letztendlich auch
1: nur zu diesem Punkt hingekommen ist, weil jemand anderes für ihn diesen Weg gebaut hat. Ja, natürlich, ja oder Also ah, weißt ja. du, wie ich meine? Also jemand anderes hat das Unternehmen aufgebaut oder gegründet mhm. und der ist jetzt nicht mehr CEO oder wollte gar nicht CEO werden genau. und hat diesen Weg gemacht, dass irgendein einer der studiert hat, den Bachelor, mhm. den Master ja. gemacht hat und so weiter und jetzt ist er hier da, ich sage jetzt mal nicht an der Spitze, aber er ist jetzt
0: hier als CEO angekommen, ja. als Beispiel. Genau und der der das, was du glaube ich auch meinst, so interpretiere ich das zumindest, ist der, der Unternehmer, der muss halt mit dem gnadenlosen Markt zurechtkommen, der sich immer wieder verändert und das... Muss der Angestellte halt in gewisser Weise auch. Ja, da kann sich auch der Markt mal verändern, dann muss ein bisschen Stellen abgebaut werden, was weiß ich, aber viel, in viel abgeschwächter Form in der Regel, also eben, ob das Geschäft gut läuft oder schlecht, für die Angestellten kommt meistens trotzdem der gleiche Lohn bei mhm. bei raus, oder? Sie haben nicht so viel Risiko, vermeintlich, ja, was jetzt, was jetzt das Einkommen angeht, so, aber ähm, auch nicht so große Chancen, ja. Das mhm. ist halt auch das, ja. Und eben, das habe ich vorhin noch nicht zu Ende gedacht gehabt. Und in der Schweiz ist man diesem, diesem Unternehmertum aber viel offener eingestellt, das sieht man auch in der Politik, in gewissen Parteien, zum Beispiel in der SVP, da sind ja, finde ich, zumindest mein Eindruck, jetzt extrem viele Unternehmer und das sehe ich in Deutschland jetzt so irgendwie nicht, Ja, vielleicht bin ich da falsch informiert oder so, aber ich glaube, im Deutschen Bundestag sitzen sehr viele Juristen zum Beispiel, nichts gegen Juristen, meine Frau ist auch Juristin, aber irgendwie, wenn ich dann sehe, in, in der Schweiz sind auch Unternehmer dabei, und meine, ja, was, was kann einem Staat Besseres ähm, passieren, als wenn ein Unternehmer in die Politik geht? Weil der kennt sich aus, wie man, und ein, ein Staat ist ja auch nichts anderes wie ein riesengroßes Unternehmen. So muss man das ja führen, oder? Eigentlich, es muss ja auch erfolgreich sein. Du mhm. musst dann halt gewisse Stellschrauben drehen und so. Ähm, da sehe ich halt auch einen großen Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Und eben dieses, dieses die Schweizer haben ja schon lange, äh, die waren schon lange viel offener gegenüber dem, dem Handel, äh, waren schon immer erfolgreiche Kaufleute und auch dieses Märchen von, die Schweiz war früher mal bettelarm und so. Klar, es gab arme Regionen in der Schweiz, aber rund um Zürich, das ist schon seit Jahrhunderten ein Hotspot. Ja? Und, äh, und durch Kaufleute ist es halt entstanden. Ja? Und was auch noch spannend ist, die Kirche wurde ja viel früher in der Schweiz hier entmachtet. Ich weiß gar nicht, ob man davon reden kann, dass in Deutschland die Kirche jemals groß entmachtet wurde, weil der, der größte Grundstückseigentümer in Deutschland, weiß wer das ist? Die Kirche, dann, ne? Katholische Kirche. Echt? Okay, krass. <lacht> krass, oder? <lacht> ähm, also der größte Private. Ja. Ähm, also Privat. Und, <lacht> ja, ja. ja. Okay, und Ich finde es immer spannend. Ich bin, wenn man hier mal so rund um Zürich auf die Hügel geht oder so, dann sieht man auch oftmals so, dieses Gebiet gehörte mal dem Kloster so und so. Und das wurde dann dann und dann entmachtet. Ich weiß nicht mehr genau, vielleicht 16., 17. Mhm. Jahrhundert so. Das heißt, man hat die Klöster, die große Grundstückseigentümer waren und vielleicht auch gewisse Manufakturen hatten und so, äh, man hat denen einfach quasi das Geld weggenommen und das ist dann in bürgerliche Hand gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ausgrund dieser historischen Entwick Entwicklung auch äh, diese unterschiedlichen Denkweisen gibt. Ja. Mhm. Grundsätzlich.
1: Also, ich meine, ich, ich finde ja insgesamt so, obwohl wir also im Dachraum die gleiche, also mehr oder weniger die gleiche Sprache sprechen, mhm. Ähm, dass dann kulturell halt trotzdem so krasse Unterschiede sind. Das heißt, Kultur, klar, hat Überschneidungen mit der Sprache, aber dass dann trotzdem, obwohl auch luftdistanztechnisch da nicht mal so viel, sind das Nachbarländer, mhm. ähm, dass dann trotzdem noch so viele Unterschiede geben kann, sobald man über eine Grenze geht, das ist halt schon relativ äh, äh, krass. Ja? Also ich meine, bei den meisten Ländern sieht man es halt, ah, da sogar noch die Sprache anders und ja, okay, macht Sinn und so weiter. Aber hier haben wir eigentlich in drei Ländern die mehr oder weniger die gleiche Sprache. Klar, mit Dialekten und so weiter. Das ist halt schon echt, echt krass, wenn ich mir das so, so überlege. Ich meine, ich, ich, ich bekomme das ja nicht so krass mit in Deutschland. Ich meine, klar, wenn ich da mal geschäftlich oder privat unterwegs bin, aber wenn du da, da merkst du halt nichts von der Politik. Da gehst du halt irgendwie mal ein. Oder da bist du mhm. halt ein bisschen unterwegs. Klar, siehst du vielleicht die Fassaden und so weiter. Aber je nachdem, wo du unterwegs bist. Ich weiß, hier ist ja jetzt auch immer in Stuttgart für die Invest Da sieht es mhm. eigentlich recht, easy aus, so ja. in Stuttgart. Stuttgart sieht voll top aus, so, ja. Darum ähm, sieht man das, glaube ich, so von außen und wenn man sich nicht so krass damit beschäftigt, gar nicht so krass, glaube ich. Ähm, aber wenn man halt sich damit beschäftigt oder auch öfters dort ja. ist, ähm, dann merkt man dann schon und vor allem auch eben an, in diesen verschiedenen Orten, äh, ehemaliges äh, Ost, West und so weiter, da merkt man dann halt, dann okay, krass, da sind immer noch Welten unter. Ich vergleiche das ab und zu so ein bisschen. Ich war ja in Berlin mhm. vor, äh, noch vor Corona ja. und ich mag mich da erinnern an gewissen Orten mitten in Berlin. Für mich ist ja so, also Berlin, Berlin ist ja so, ist die Hauptstadt schon, oder? Ja. Ja. Ist ja aber auch riesig, oder? Mm. Also im Verhältnis auch für die Schweiz. Also Berlin riesig. Und ich denke mir so, wow, wo bin ich? Nicht überall. Also so dieser eine Platz da mit diesem der, Tor, der sieht Picobello aus zum Beispiel. Ja, okay. Aber dann gibt es Orte, wo ich mir gedacht habe, wo bin ich hier gelandet? Ist das irgendwie Ungarn mm. oder so? Ja. Und ich meine, Ungarn ist ja nochmal im Ostblock. Und dort ist es halt klar, dass halt auch mal wirklich da stehen auch teilweise Häuser mitten in der Stadt vollkommen leer und sind völlig abgefuckt, wenn man so sagen darf. Ja, und ich habe mir gedacht, hey, ist das jetzt? Es könnte jetzt einfach Copy-Paste von Ungarn genommen werden und hier reingepackt werden. Und das ist in Deutschland. Das fand ich dann auch schon noch recht krass, dass es auch sowas dann zum eben in Berlin gibt, weil hier in, also in Zürich musst du halt schon echt suchen, um solche ja. Also, es ist schwierig, schwierig. Und wenn, dann wird es schon abgesperrt und wird abgerissen, um was Neues hinzupflanzen, in ein Hochhaus oder keine Ahnung was.
0: Ja, genau. Also, ich finde, Berlin ist so ein krasses Beispiel. So da, da, also, so da negativ Beispiel. Ja, genau. So. Ja, ja. Also, positiv wie negativ. Es gibt ja. schöne, schöne Ecken da und ist ja auch ja, ja, klar. sehr geschichtsträchtig und so. Ähm, kann man viel sehen und so, aber, aber ja, ich, ich finde. Gerade auch interessant, äh, was so Ausländer in Deutschland über, über Berlin denken, das zeigt dann auch nochmal dieses, das bestätigt eigentlich deine Sichtweise. Ich folge so manchen auf, auf Instagram und die regen sich halt, also die machen es meistens so in, in, äh, mhm. in so lustiger, humorvoller Art und Weise, aber zum Beispiel, dass du bei den Behörden keinen Termin rechtzeitig bekommst. Ist ja auch ein Ding, was okay. richtig <lacht> übel ist, oder? Oder dass du beim Arzt keinen Termin bekommst, oder dass halt äh, gewisse Sachen einfach schlecht sind, ja, dass es dreckig ist, dass es zugemüllt ist. Ähm, ja, das ist halt, das ist schon krass. Und, äh, ist halt irgendwie nur in Berlin so, so, also in dem Ausmaß möglich, oder? Was aber auch wieder zeigt, wohin tendenziell linke Politik führt, ja.
1: Ja. Also, ich, ich meine, ich, ich, ich fand viele Orte auch schön in Berlin, muss man auch so sagen, aber es gab gewisse Orte, da dachte ich, hä, wo, wo, wo sind wir hier jetzt gelandet? Ja. <lacht>
0: aber eben im, im Ruhrgebiet zum Beispiel würdest du solche Ecken auch kriegen. Also, es sind wirklich krasse, krasse ja. Ecken da, oder? Also du, äh, Duisburg oder Gelsenkirchen ja. oder auch in Dortmund muss. Wenn du da mal bist, da siehst du auch äh, schlimme, schlimme Sachen. Das ist ja die Ecke, wo ich, wo ich. Herkomme. Ich meine, wenn
1: du hier sagst, oh, ja, hier gibt's schlimme Sachen, keine Ahnung, Schlieren, ja, genau, keine Ahnung. Früher, ja. Und dann sieht das eigentlich voll hier <lacht> aus, so weißt du. Ja.
0: Das ist, äh, ist wirklich kein, kein Vergleich, so mit äh, ja wenn man das so miteinander vergleicht. Ja. Aber eben auch in Deutschland ist auch noch spannend. Du hast gerade die Unterschiede angesprochen noch, so zwischen den Dachländern. Mhm. Aber auch innerhalb Deutschland ist es ja spannend, was du da für Unterschiede siehst. Zum Beispiel in Oberbayern. Ich war früher oft in, in Oberbayern in Ferien. Also, Region Chiemsee. Wir sind dann auch mal nach München gegangen und sind auch mal nach Salzburg rüber. Das war dann in ja. Österreich. Und da ist auch alles picobello, ja. Da ist mir auch irgendwie nie was aufgefallen und da, es ist, ich würde sagen, es ist auf einem ähnlichen Level wie dann hier äh, Zürich. Je ja. näher es zur Schweiz kommt, in den ja. Süden. Ja, <lacht> ja, ja. Ey, ich glaube, also Grund. Das ist auch noch spannend, oder? Rund um den, um den, um die Alpen ist es: da hast du Italien, da hast du Österreich, da hast du Deutschland, Frankreich, äh, Schweiz, ja. Ähm, Liechtenstein. Und, <lacht> äh, und in allen Ländern, oder fast allen Ländern sind dort die, die, ähm, die wohlhabendsten Regionen oh, rund, um, schon, die ja. Alpe, ja. rund hm. um die Alpen. Ja. Es gibt ja diese blaue Banane <lacht> und so <lacht> noch, aber ähm, auch Südtirol zum Beispiel mhm. ist ja in Italien deutschsprachige Region, großteils deutschsprachig, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob es heute auch noch so ist, aber die war lange Zeit auch die wohlhabendste Region in Italien. Ja. ja. Das ist wow. schon
1: komisch, das ist halt alles um die Schweiz rundherum. Hm. Ja,
0: <lacht> ob damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Ja, oder? Ich, aber, aber, aber
1: ich, ich meine, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass halt alles, was angrenzen ist, klar, München ist schon ein bisschen jetzt weiter weg, ist nicht an der Grenze, aber alles, was, ich sage jetzt mal, 50 Kilometer an der Grenze ist, profitiert halt schon massiv. Ja, Weil, also ich kenne so viele Leute, die sind ja auch einfach Grenzgänger und die ja. profitieren maximal. Ja. Also jeder Grenzgänger, der jetzt zum Beispiel von Deutschland in die Schweiz arbeiten kommt, der verdient netto das Doppelte, Dreifache, auch nach Steuern in Deutschland in der Regel.
0: Ah, nett, nett, nein, nein, ja, das würde ich nicht, nicht sagen. Nein, die werden schon vom Finanzamt ordentlich geschröpft. Also ja. 50 Prozent, oder? Ja, also die verdienen dann dann Brutto. Ja, also wenn sie Brutto das Doppelte haben, haben sie auch Netto das Doppelte ja. dann. Ja, kann man schon so sagen. Genau. Ja, aber es kommt immer drauf an, weil weil zum Beispiel Krankenkasse ist dann so ein Thema. Ja, dann, je nachdem welches Modell du hast und so. Aber also ich kenne auch einige Grenzgänger, die dann zumindest wenn die Kinder dann hinterher, wenn die Kinder groß sind oder die Kinder aus dem Haus sind die sich dann in die Schweiz aufgemacht haben, weil sie gesagt haben, dass es für sie dann profitabler dort. Logisch, wegen den Steuern. Wegen den Steuern, ja. Und sie können trotzdem noch in Deutschland einkaufen gehen, wenn sie direkt an der Grenze wohnen. Ja, das machen ja viele auch, oder? Und äh, kriegen dann sogar noch die Mehrwertsteuer erstattet ja, ja. und sowas. Ähm, aber da eben, da gibt es ja, also pauschal würde ich jetzt da nicht irgendwie was sagen, aber, aber eben, den Grenzgängern geht es auf jeden Fall gut, sonst würden sie es ja auch nicht machen, oder? Die haben schon... Und dann der nächste Level ist dann halt so, auf der anderen Seite der Grenze wohnen. Ja. <lacht> genau, ja. ja.
1: Also ich, ich finde das ja immer so wirklich eigentlich mega krass, so was, so die Gesetze, das ist wirklich so eine Linie, das ist ja wirklich eine Linie, da hast du ja auch diese Grenzsteine, so auch in Wäldern und so, da siehst du dann halt mhm. hier, hier ist Deutschland oder so Gullis ab und zu, da gibt es ja alles Mögliche. Ja. Da ist jetzt Deutschland, da ist die Schweiz. Ja. Und wenn dein Haus auf dieser Seite ist, klar, du hast halt irgendwie noch sicherlich mehrere hundert Meter dazwischen, aber wenn dein Haus auf diese Seite, dieser Seite ist, dann zahlst du diese Steuern. Wenn dein Haus hier ist, ich weiß nicht, gibt äh, irgendwo bei der deutsch-schweizen Grenze so ein Haus, das mal zweigeteilt wurde? Oder gibt's sowas? Das es gibt ja gewisse Länder, da habe ich, glaube ich, Belgien hatte mal ein Land, oder ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das, das mal in der sein, Doku ja? gesehen. Das ist ein glaub, Land. Belgien und Deutschland. Kann das ja, sein? ja, das ja ich auch mal gesehen, das, das, ja. Da, irgendwie da, so vollkommen Ja, das, so. das ist so ein Haus, das wurde genau gesplittet irgendwie. Ja, ja. Und dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, die Küche ist hier und, und das Wohnzimmer ist in dem Land. Das, das fand ich crazy, super ja. weird. Ja. Gibt es sowas auch Schweiz, Deutschland, oder haben die
0: darauf geachtet, dass sowas nicht gibt? Ich glaube, sowas gibt es nicht. ich habe noch nie davon gehört. Mhm. Was, aber ist, was es aber gibt, ist ja diese Exklave in, diese deutsche Exklave in der Schweiz. Also quasi. Ein äh, Büsingen heißt doch der Ort ja. und der ist komplett umschlossen von Schweizer Gebiet. Echt? Ja und die haben auch als äh, de facto Währung haben sie den Schweizer Franken. Sie haben aber deutsche Kennzeichen, sie haben eine deutsche Postleitzahl und, und eine deutsche Schweizerische. und deutsche Steuern. Ähm, aber zu einer, aber Ort. aber ne, die haben die haben äh, gewisse eigene Rechte, dass die Steuern halt nicht so extrem hoch sind. Also die, das Besondere in dieser in dieser Gemeinde ist, ähm, dass es irgendwie schon wie Ähnlich wie Schweiz ist, die, haben, die arbeiten auch oft in der Schweiz oder haben Schweizer Löhne und äh, ist trotzdem auch recht teuer dort. Und deswegen hat dann der deutsche Staat gesagt: so, Okay, ihr, müsst, ihr habt gewisse Privilegien, was die, was die Einkommenssteuern angeht und so. Ähm, <lacht> also, das ist ganz kurios, so wirklich diese, diese Gemeinde. Und eben, die haben äh, deutsche Postleitzahl und eine Schweizer Postleitzahl. Und ich glaube, es ist sogar Schweizer Zollgebiet, bin ich jetzt aber nicht ganz so sicher. Also die Schweizer Post liefert ja wahrscheinlich standardmäßig auch so und das ich glaub, eine Ich glaube, die Deutschen auch, ja, gut, die können auch einfach über die Grenze fahren. Ja, aber ich
1: meine, so filiale-mäßig, oder, das wäre auch noch spannend. Haben die eine also, Schweizer
0: Postfiliale dort? Das weiß ich jetzt nicht, aber das wäre mal spannend. Vielleicht wäre wär das sogar mal was für so ein Video oder so. Also, ich ja. wusste das gar nicht, dass das gibt. Das ist <lacht> doch, doch, voll krass. das ist so, ist ganz spannend, ja. Und, äh, das ist wirklich, wirklich krass und, es gab auch mal Diskussionen, deswegen komme ich überhaupt darauf, ob man diese Gemeinde, weil die wollten das wohl auch mehrheitlich, die in wollten Schweiz. in die wollten Schweizer Gebiet werden. Würde und, ich auch wollen. Ja, ja. <lacht> und ähm, dann haben äh, hat man halt geguckt so Deutschland und die Schweiz hat äh, geschaut, da muss es einen Ausgleich für geben und da haben sie geguckt, okay, konnten sich aber nicht auf irgendein Gebiet einigen und deswegen ist es noch weiterhin so. So geblieben, dass das halt äh, offiziell nach Deutschland, also eben, dass das ist. Ja, weil, weil, weil niemand ist.
1: anders nach Deutschland möchte. Stell dir mal vor, das Gebiet wird getauscht. Irgendjemand anderes muss da. Ja, nach, ja. Dass ja, ja. Dann sagen, nein, nö, nein. nö, 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 nö. Wir wollen hier bleiben. Nein, nein, nein. Also, eben, ja. Da, da willigt ja niemand freiwillig ein. Nee, Überleg doch mal. Ja, genau.
0: Ich, ich weiß nicht, ob die auch überlegt haben, einfach so, so Feld und, und Waldland da irgendwie zu tauschen, aber das wäre ja auch irgendwie kein guter Tausch. Oder? Ja, eben, das du war das ja keinen Sinn. Also irgendwie, aber eben, es gibt diese, diese, geil, diese Lösung und ja, ist noch spannend zu so, ja. Wer Wäre spannend zu wissen, also wie,
1: was da so die Extrawürste sind, die die bekommen, also von den Steuern her. Ja. weil die müssen ja schon sehr stark angleichen, weil sonst würde ja, ja. sich das ist wahrscheinlich auch ein kleines Gebiet, da sind jetzt nicht irgendwie
0: Millionen. Also nein, das sind paar tausend. Ja, würde ich sagen, ich weiß ich nicht meine, genau, maximal äh, wenn irgendwie so krass
1: ist, dann würden die ja eh alle wegziehen der Unterschied. Das heißt, der ja. Unterschied es muss schon sehr stark entgegenkommt sein, ja. weil sonst wird sich ja jeder sagen, ja, ich wohne ja. jetzt sicherlich nicht hier, ich bin von der Schweiz umrundet, ich arbeite in der Schweiz. Ja. Ich gehe nicht also ich gehe nach Deutschland höchstens zum Einkaufen
0: und also das das würde ja, ja gar keinen Sinn machen sonst. Nee. Nee, nee, das glaube ich auch. Und Spannend ist auch, dass sie auch einen starken, so einen alemannischen Dialekt äh, sprechen. Ich mhm. habe einen Arbeitskollegen gehabt damals, der daherkam. Da habe ich echt gedacht, der wäre Schweizer, aber er ist halt Deutscher und die reden halt auch dieses alemannische. Ja, die haben ja auch
1: alle den Deutschen Pass, logischerweise.
0: Ja, ja, genau. ja. <lacht> die haben auch, obwohl das Kreis Konstanz ist, wenn ich es richtig im <lacht> Kopf habe, haben die ein eigenes Kennzeichen. In Deutschland ist ja immer so, jeder Kreis ja. hat seine eigene Kennzeichenkürzel. Und bei denen, die haben aber ein eigenes Kennzeichen, büs damit genau und jetzt jetzt weiß ich es wieder. Es ist Schweizer Zollgebiet, damit der Zöllner schon weiß, okay, das sind Büsinger und die sind halt anders zu behandeln wie jetzt Deutsche, die aus Konstanz oder aus München oder aus irgendwo anders herkommen. Alter, ne? super weird. Ja. ja, das ist Wie, schon... wie ist
1: das zustande gekommen nochmal? Weißt du, ja, also ich willst? weiß nicht
0: genau, aber ich denke mal, das war irgendwann mal ein Gebiet von irgendeinem Fürsten oder so. Es, es war ja früher im Mittelalter war ja alles oder noch im, im der, späten, nee, der frühen Neuzeit war ja Europa oder zumindest der deutschsprachige Raum war ja wie ein Flickenteppich, oder? Mhm. Ich meine, der, die Hohenzollern haben dann in, in Brandenburg und Berlin regiert und hatten aber noch Gebiete in Baden-Württemberg und sowas alles. Okay. Also es ist wirklich, wenn man sich mal so Karten anguckt, es ist es wie ein Flickenteppich und da ist das eine Gebiet mal da hingekommen und dann ist es wieder dorthin gegangen. Und ich glaube, das ist halt daraus entstanden, ja. Okay, krass. Ja, aus der Historie hinaus. Ähm. Aber was ich noch als spannendes Beispiel habe von einem Schweizer, der nach Deutschland gezogen ist. Und der ist äh, einfach, der hat an der, an der Grenze immer schon gelebt. Und der ist einfach dann irgendwann von der Schweiz nach Deutschland rübergegangen, weil er halt ähm, günstiger zu einer Immobilie gekommen ist. Ja? Der, gut, man muss auch sagen, dem seine Frau ist Deutsche gewesen. Das war auch nochmal ein bisschen was anderes dann. Ähm, und er hat halt gesagt, so, er hat, äh, er war Unternehmer. Und aus steuerlicher Sicht gibt es da schon so Tricks und Kniffe legale aber, was man machen kann, um auch noch wenig Steuern zu bezahlen in Deutschland. Und ähm, dann hat er sich gedacht, so ey ich bezahle auch nicht 1.000 Franken für ein Quadratmeter Grundstück hier, wo ich da einfach gegenüber, äh, wo ich in fünf Minuten mit dem Auto bin, nur 200 Euro zahlen mhm. muss. Das ist schon ein bisschen länger her, aber damals war das noch so. Und äh, das sind ja auch krasse Unterschiede, oder? Mhm. Ich meine, so ein, so ein einfach, das billigste Einfamilienhaus... Also sagen wir mal so in der Schweiz, wenn du ein Einfamilienhaus für eine Million bekommst, dann bist du gut unterwegs, oder? Mhm. Ist das, das ist so. schon
1: eher günstig, also ja. nicht, also ja. nicht. Äh, Ziemlich so, unrealistisch. Nee, da bekommst du eine Eigentumswohnung, so 50 Quadratmeter ja, ja. so in
0: genau. so ein Ort. Genau. Und ähm, aber eben diese Unterschiede, nicht ganz so krass, aber die hast du halt auch zwischen Baden-Württemberg und und, äh, und äh, halt der Schweiz. Ja, wenn, das, wenn das direkt so. Also nur rein dazwischen, aber es macht extrem viel aus schon, oder? Mhm. Und ja.
1: Da hat sich dann einfach, also auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich eben Luftdistanz, paar
0: Kilometer. Ja, ja, das war wirklich mit dem Auto fünf Minuten, aber er ist auch, er hat die deutsche Mentalität gerne, er redet auch geschliffenes Hochdeutsch, er hat sich das angeeignet und er ist einfach, er ist äh, noch nicht deutsch, aber ähm, immer für ihn war das die richtige Entscheidung. Ist sehr unüblich, ja, das muss man mhm. ja auch sagen, das machen die wenigsten, aber... Also ich kenne sehr, sehr wenige, die diesen ja. Schritt so machen. Also ja. klar,
1: auswandern, definitiv, aber dann sind solche Länder wie USA oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Aber also nach Deutschland speziell auswandern und es ist nicht eine deutsche Person, die her und wieder zurückgeht, mhm. sondern ist echt. Also. Ich ja. kenne nicht viele tatsächlich. Persönlich also, kenne ich halt nur den einen, ne? ja. Genug, Umgekehrt ist halt wirklich, also kenne ich jetzt mittlerweile so. Also, es ist richtig ja. crazy. Es ja. ist wirklich crazy. Auch nur schon. Bei mir im Wohnblock mm. auch mehrere, die ich jetzt auch persönlich ja. kenne. Ist richtig crazy, ja. Das <lacht> ja. ist wirklich wild. Bei mir Sehr auch wild. in dem,
0: wir haben ja so eine, wir, haben ja, wir sind ja in so einer Überbauung mit äh, vielen Stockwerken und da sind jetzt auch irgendwie, ich glaube, ein Viertel sind Deutsche, so ja. Da war ja auch schon gedacht, ich so, ja, was ist denn hier los? Krass. <lacht> ja, das ist wirklich ja. krass, Alter. ja. aber ich meine auch allgemein,
1: äh, wenn du jetzt so Waliseln, Dübendorf, Städtbach, mm. so alles diese Umgebung, die ist ja ultimativ krass am Abgehen gerade. Ja. Also ich, ich war gestern. Ähm, mit einem alten Arbeitskollegen aus der UBS im West Westhive hier. Und ey, das ist unglaublich. Es war erstmal richtig randvoll und ich habe drei Gruppen getroffen, die ich kenne. Die, der eine sagt, ja, ich, ich wohne jetzt hier Dübendorf, ich arbeite auch hier in der Nähe und so. Oder hey, ähm, ich wohne äh, jetzt auch hier, ich arbeite da. Ja. Ähm, Swissquote hat jetzt das Office ja. hier. Also es ist richtig krank. Ja. Also was in den letzten zwei, drei Jahren passiert, das ist, ist brutal, in, ja. in Dübendorf, Walisillen und auch ähm, so also Städten, also einfach diese Umgebung, ja. das ist richtig krass. Da werden jetzt auch Hochhäuser überall ja. hochgezogen, irgendwie ja. 20 Stockwerke, keine ja. Ahnung. Ja. Also das ist jetzt so wirklich, das erinnert mich so ein bisschen an Örlikon. Äh, mhm. ähm, das hat ja, auch, also ist ja immer noch, wird auch immer größer, aber äh, das war ja früher auch nicht wirklich, also ich mag mich erinnern noch so ganz als kleines Kind, da war dort nicht wirklich viel los also vor über 20 Jahren mhm. ähm, und heutzutage ist ja auch also sag's einfach das, da ist viel los Bahnhof wurde neu ja. komplett Nagelnagel neu ja. gebaut und so also ja. das ist schon echt äh, krass wie man das so wirklich sehen
0: kann wie schnell sich so ja. also eine Ortschaft auch weiterentwickeln ja. kann das finde ich auch krass und eindrücklich weil äh, eben aus Deutschland kannte ich aus meiner Region eher den umgekehrten Weg. So. <lacht> <lacht> aber hier Dübendorf ist ganz krass. Da war letztens in der in der Lokalzeitung, war, also schon ein bisschen länger her, aber es tro ist trotzdem erwähnenswert, finde ich, stand die Überschrift Dübeidorf. <lacht> <lacht> weil, halt, weil halt extrem viele für Schweizer Verhältnisse Hochhäuser gebaut werden. Ja. Es ist ja auch das, das höchste Wohnhaus der Schweiz. Soll wohl auch jetzt dieses, es ähm, war ja lange der Jarbe Tower. Ja. Den gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber jetzt sind ja diese drei, Three Points heißt mhm. es, glaube ich, oder? Diese drei neuen Hochhäuser und jetzt soll das höchste von diesen soll jetzt das höchste mhm. Wohnhaus sein. Ich meine, das ist brutal, oder? Wie viele Wohnungen sind da drin in einem Turm? Ich weiß nicht, 200 oder so? Also, Keine also Ahnung. Heftig. Ich weiß nicht und davon viele. haben wir drei gebaut und, und dann noch davor so viel gebaut mhm. hier, oder? Und wenn es so weitergeht, dauert es auch nicht mehr lang, dass Dübendorf dann die drittgrößte Stadt des Kantons wird, ja? dass sie dann Jetzt ist, glaube ich, Usta, also Zürich, Winterthur, Usta, glaube ich. Mhm. Das heißt, um, Usta hat irgendwie 34.000, 35.000 Einwohner. Ich glaube,
1: Usta hat keinen Stich.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich <lacht> habe nicht das Gefühl, dass da so viel gebaut wird in Dübendorf. In allem keine Hochhäuser und so. Ja, ja. Oder Oder ich, ich weiß, es ja, Würde äh, gar nicht. Würd ich jetzt, also solch, in solchen Ausmaßen würde ich jetzt sagen, nein. Und du? Äh, Dubai. Dubai. <lacht> und Dubai ist ja auch viel nä näher bei Zürich. Ja, ja.
1: Also du Natürlich, bist, äh, von du bist also von Waliselen, Dübendorf, Stettbach, so das ist ja so alles an einem Ort. Das ja. ist ja auch noch so. Ja. Äh, das ist so ein Fleck. Da bist du ja innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto ja. ähm, äh, in, in Zürich. Und mit genau. der S-Bahn ja. von Bahnhof Stettbach geht es drei Minuten oder so. Ja, genau. Bis am HB.
0: Bis, äh, oder in, äh, in, in Stadelhofen Genau. Ja. Aber bei HB sind vielleicht dann Fünf Minuten, sechs, sieben sechs Minuten. Minuten. Ja, aber das ist ja nicht wild. Das ist nee. ja nichts. Und ein Tram fährt ja auch noch direkt in die Stadt, das sieben. Genau, das kannst das du auch, auch noch nehmen und genau. Deswegen also ist es auch krass. mal krass. Und äh, jetzt wollen sie auch auf dieser einen Brachwiese, da wollen sie vielleicht überlegen, so das Unispital oder eine Abteilung des Unispitals hinzubauen. Also das wäre also wo, quasi wo? direkt, wenn du beim Bahnhof Stettbach bist ah, die dahin, da dahinter. Sportplatz Ja, ja läufst, ich weiß oder? wo, ja, ja, ja. Ich meine, das, was, wie, da, da können wir dann wieder schon, das sind dann so die Nachteile, sage ich mal, oder die Herausforderungen von dieser starken Zuwanderung. Der Bahnhof ist ja jetzt teilweise schon, ich weiß nicht, ob er da manchmal bis zu Stoßzeiten, aber der ist jetzt schon krass gefüllt. Meine, meine Frau pendelt halt oft von dort nach Zürich und sie sagt, sie weiß nicht, wie das dann mal gehen soll, wenn jetzt hier noch mehr Leute hinziehen und noch mehr Jobs Ich denke, entstehen. was
1: passieren wird, ist so, der, der Bahnhof Stettbach, der ist ja schon relativ neu. Ja. Ähm, aber ich denke, der wird einfach erweitert.
0: Aber das machst du dann nicht in, innerhalb Nö, von zwei Jahren? das dauert drei, dann ja, zwei, drei. Ja.
1: ja. So wie der Zürich Hauptbahnhof, der ist ja auch ja. schon ewig am Bauen, da wird ewig, ja. da wird ein, das ist. Kontinuierliche so, Baustelle. Ja, also ich meine, auch der Bahnhof Oerlikon, <lacht> das hat ewig gedauert. Mm. Ewig. Das, also ich, ich mag mich gar nicht erinnern, das hat mal angefangen zu bauen, dann habe ich die Lehre fertig, also keine Ahnung, gefühlt richtig viele Sachen im Leben gemacht und dann, wow, er ist mal fertig geworden mm. und ich, mm. äh, wann, wann, seit wann, ich kenne das ja nur als Baustelle gefühlt. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass es sowas in der Art sein kann, wird. Und ich meine, wenn du halt so eben diese Entwicklung dir anguckst, das ist halt schon echt... Es war mir vorher auch nicht so krass äh, bewusst, dass ihr auch etwas näher beobachtet. Ähm, weil eben, eben von Waliselen also ist halt direkt daneben, da mhm. hast du jetzt auch eben diese lokalen Zeitung im Dubai-Dorf. Das habe ich noch nie gehört, aber es hört sich eigentlich <lacht> cool an. Ja. Aber ich finde das halt schon relativ krass, wenn man das auch so wirklich miterleben kann. Man sieht es tatsächlich auch ja. und man merkt auch, boah, so war's vorher... So ist es währenddessen und so ist es jetzt, also nicht die fertige, aber so das Danach, wo dann dieser große Aufschwung ähm, mm. gekommen ist, ist ja. schon krass. Ja, das ist eindrücklich auf jeden Fall.
0: und ja. Ich,
1: ich frage mich manchmal einfach so, ähm, ich meine irgendwann, oder? Also das mit den Hochhäusern, das check ich zum gewissen gerade In Zürich kannst du das fast nicht machen, weil du halt so diese, du hast halt so Baugesetze, du darfst nicht höher als das und jenes. Hier geht das, weil das halt mal Industrie ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Darum juckt das dann auch niemanden. Da hast du dann andere, ja. sag mal, Grundvoraussetzungen. Ja. Und ich frage mich dann halt manchmal schon so ganz langfristig, weißt du, da sind vielleicht wir gar nicht mehr am Leben, aber so ganz, ganz langfristig haben dann doch Städte wie jetzt Zürich, jetzt als
0: Beispiel, doch massive Nachteile. Pff. Aha, weil sie so, weil sie so gewisse Einschränkungen dann Genau, also länger, machen, ja. ich rede halt über, da sind ja. vielleicht
1: unsere Enkelkinder am Start mhm. und Urenkel. Also, ich denke mir halt dann so, okay, was ist, wenn, also zum Beispiel Tokio, das beste Beispiel, da musst du nach oben bauen, weil du hast sonst keinen Platz. Ja. Ja. Oder? Stell dir mal vor, es, es gäbe in Tokio und du darfst nicht hochbauen, keine Chance, dann ist es halt die nächste Stadt daneben, ja. Ja, genau. wo du hochbauen darfst oder kannst. Das ja. meine ich damit. Ja. Oder? Das ist, ist so ein bisschen, äh, nicht das, was mir so, das ist so meine, meine offene Frage, das ist doch ein massiver Nachteil eigentlich.
0: Ja, könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht wird es dann irgendwann kommen, dass. Dass Dübendorf, Wallisellen wie irgendwie so groß sich zusammenschließen, was weiß ich, einfach, das weiß man ja nicht, oder? Und dann irgendwie dann drumherum und dann immer weiter nach Norden wachsen und es dann halt wie so eine Großstadt wird, wie man sie, wie eine Metropole, oder? Mhm. Wenn Zürich das nicht will. Wenn Zürich weiterhin sagt, in, im Zentrum gibt es nur, ich glaube, fünf Stockwerke. Ja, fünf, maximal, sechs oder? Maximal, ja. Also gibt ja da schon noch Ausnahmen, aber in der Regel ist so fünf Stockwerke, dann ist vorbei spannenderweise in, in Berlin ist das auch so ein Thema und ich glaube, in München ist das auch oft so, dass, äh, oder in vielen Gebieten so, dass gesagt wird, keine Hochhäuser. Das ist, glaube ich, auch irgendwie was deutschsprachiges vielleicht. So. Nee, das ist, cool, ich, ist
1: kulturell bedingt. Ja, ja also meine so, ich, damit, meine also ich damit, du, ja damit. Also
0: kulturell, dass man gerne das Alte bewahrt und so. Na, aber auch oder?
1: nordische Länder und auch andere Länder, also das, das ist so mehr, ähm, um, also die Kultur so wie sagt man, die Baukultur noch so hm. zu wertzuschätzen, damit halt weil das Problem, das ist ja auch, also da wo ich aufgewachsen bin, die Bude wurde ja abgerissen. Das Ding ist, das was sie neu hingebaut haben, ist genauso hoch wie das vorhin gewesen, aber sie haben halt ein Stockwerk mehr reinbekommen, weil äh, die Decken halt irgendwie 2,60 Meter ah. oder 2,80 Meter hoch gewesen, weil es Altbau ja. gewesen ist, über ja. 100 Jahre alt gewesen, ja. waren die Decken viel höher.
0: Das weiß ich nicht, ich du das halt bei genau.
1: gewohnt, gell? Genau, genau, ja. ja. Die Decken waren, glaube ich, schon irgendwie 3 Meter, das waren extrem Ja, also Decken. auf jeden Fall, also nicht ganz, ich glaube 2,80 oder so waren okay. die. Also richtig hoch, du konntest du, mal Niemals, mit Springen ja. so knapp, ja, ja. so ganz knapp. Ja. Und jetzt wenn, wenn du das halt richtig machen bekommst, halt einen Stock mehr rein. Mhm. Oder ein Dachboden hast du dann nicht mehr, sondern Dachwohnung, ATK, keine Ahnung, wie man dem mm. sagt. Ja. Und ähm, ich fand dann aber halt eigentlich krass, das ist eigentlich easy, ineffizient, also wenn du es long-term anguckst, weil du könntest theoretisch auch ein doppelt so hohes hinbauen.
0: Aus, ja. Ja, ja, und dann hast ja, du doppelt
1: so viele Wohnungen drin. Mm. Also wenn du auch, Stichwort Wohnungsknappheit in Zürich mm. und so und es sind hunderte von Leute die anstehen in Zürich, das ist ja Standard mittlerweile gefühlt, mm. wenn die Wohnung, Preis, Leistung eigentlich nicht völlig überrissen ist. ja, ja. Ähm, Und das finde ich dann halt schon auf der einen Seite dann doch irgendwie eben gut, weil dann sieht es halt immer noch so aus. Oh, aber auf der anderen Seite ist es ja eben ein massiver Nachteil. Und dann hast du halt Leute, die sagen, hey, guck mal, Zürich ist einfach absolut unattraktiv oder zu teuer oder whatever. Ich ziehe ja. jetzt hier nach Stettbach, nach Dübendorf, nach Wallisellen, nach wo auch immer hin. Weil dort ist es, ah, okay, da wird höher gebaut. Das heißt, die Wohnungen sind zwar gleich groß gleich, also, oder ein etwas günstiger, mhm. whatever, ja. steuern vielleicht noch mal etwas günstiger als im Kant, also in der Stadt Zürich selber. Und da hast du viel dieser Bonuspunkt gesagt, hey, ich spare 500 Franken pro Monat hm. äh, mit Steuern und Miete, habe aber eine gleich große oder eine leicht größere Wohnung und ich bin innerhalb von 5 Minuten am Zürich Hauptbahnhof oder 10 Minuten whatever, ja. mit dem ÖV um 15 Minuten mit dem Auto, why not? ja, ja. also Und das stellen sich, also diese Fragestellungen ja. machen sich viele und ja. diese 500 oder was auch immer der Betrag ist, ist es dann vielen wert.
0: ja Also die, diese Gegenbewegung die habe ich auch schon mal äh, selber bemerkt. Äh, ich habe ja mal in Schaffhausen gearbeitet und irgendwann, wir haben äh, so einen auswärtigen Parkplatz gehabt und so und dann direkt nebenan waren auch wie so Hochhäuser, aber waren irgendwie so hat, hat so ausgehen, als wenn es leer gestanden ist oder wenn nicht viel da drin los gewesen ist, oder? Und irgendwann haben sie ein UBS-Ding oben drauf gemacht und da war das ganze Ding wohl UBS, oder? Und dann habe ich dann rausgekriegt von den von meinen Kollegen eben, das waren Leute, das waren das sind, äh, Mitarbeiter, die vorher in Zürich geschafft haben, in der Stadt. Aber die Büros sind dort teuer eben, mhm. weil halt Raum begrenzt ist. Und dann haben sie gesagt, wir verlagern die Abteilung oder eine gewisse Abteilung mhm. nach Schaffhausen. Da, da ist, äh, noch da ist das erinnern. noch, ja. Kannst du noch dran? Okay. Ähm, eben, du hast ja da zu der Zeit, glaube ich, noch ja, da geschafft. Ja, ja. Und dann äh, hat jeden aufgeregt kann ich mir vorstellen, ja. Kann ich
1: mir vorstellen. So jeder, ich weiß noch, es gab so Meeting, es ist Insights, ja. Mhm. Es gab so, also Meeting, es gab dann so Gespräche so, was ist das? Ich will doch, ich will doch in Zürich, ich will doch ja. hier nicht nach Schaffhausen und ja. so. Ein paar haben dann auch gekündigt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Und eben, die haben <lacht> sich wahrscheinlich auch gedacht, erstmal ist, ist die Büromiete günstiger und keine Ahnung, das ganze Personal, was du drumherum noch brauchst, Reinigungskräfte und so. Aber sie hätten wahrscheinlich auch bei, bei, wenn es dann um Neueinstellungen geht und um Lohnverhandlungen mm. geht, hätten sie wahrscheinlich gesagt, Du, wir sind hier Schaffhausen und wir zahlen hier Schaffhauser Löhne Und keine. Und Grenzgänger, -Adjektive. ja. Ah, genau, ja, auch noch. Und wir zahlen hier keine, ja, nach Zürich Grenzgänger, das machen die wenigsten. Aber nach Schaffhausen mal schnell rüber, ja. Und dann sind die Leute natürlich definitiv günstiger. Und das kann man auch schon erkennen. Aber auch das, was du gesagt hast, Swissquote, ist ja hier in Dübendorf, Helsana, ähm, Hel Huawei, Huawei und Smile und äh, Helvetik äh, Versicherungen. Also Helvetica. richtig viel, also richtig ähm, viel. Vor allem, lustigerweise, der Finanzsektor, alles Finanzsektor, hab ja, ja, ja gerade aufgezählt. Ja. Haben. Finanzversicherungen, zu, genau, Versicherungen ja. sind auch Finanz, das ist recht. Und, ja, die sagen dann vielleicht auch, wir sind nicht in der Stadt und es kann schon auch ein Argument sein für, also ja, es kann viele Vorteile haben, oder? Aber ja. Das ist schon, ist schon so, ja. Ähm, finde ich ja. schon krass, also finde find ich,
1: finde ich mega. Und eben, ob, ob und wie vor, das Vor- und Nachteile sind, das wird man dann später in 100 Jahren sehen, wo es mhm. dann ausschaut, ja. Mhm. Das werden wir vielleicht nicht mehr erleben, aber das sieht nee. man dann. Ähm, wenn wir so einen Roundup haben, wenn wir jetzt wirklich über viele Dinge, glaube ich, geredet sind, Querbeet durch Unterschiede, mhm. auch wie sich gewisse Regionen entwickeln können. Ich möchte jetzt noch so zum Schluss, ähm, zusammenfassend sagen, auch von deiner Seite her, ich meine, du hast jetzt ja, äh, die stärksten ich sage mal viel stärkere einblicke als ich in dieses Thema deutschland schweiz unterschiede auch Leute die auswandern punkte und so weiter was würdest du so sagen ist, ist so der key key point oder der einer der wichtigsten motivationen dass jetzt zum beispiel eine deutsche person sagt hey ich möchte jetzt auswandern und halt in die schweiz was ist so äh, also was treibt die Leute so was, was ist so die, die, der Hintergrundgedanke,
0: Motivation
1: und ja. warum wollen die ja.
0: Leute hierher? Der Hauptgrund ist äh, das Finanzielle, dass die Leute sehen, man kann hier erstmal viel mehr verdienen. Der Lohn ist in absoluten Zahlen ja deutlich höher. Der Medianlohn liegt bei 6.665 Franken pro Monat brutto und in Deutschland das ist der Medianlohn von der Lohnstrukturerhebung 2022 und das sind Daten aus 2020 und deswegen zum Vergleich, der Medianlohn 2020 in Deutschland lag bei 3.427 Euro. Bei derzeitigen Wechselkurs ist das praktisch dann die Hälfte. Ja. Also das heißt, in der Schweiz verdient man brutto das Doppelte. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Medianlöhnen. Und natürlich die geringere steuerliche Belastung. Ja, Das geht ja noch. Man hat dann mehr verfügbares Einkommen und kann dann halt selber schauen. Hier ist jeder dann mehr seines Glückes schmied als jetzt in Deutschland. Ja, Das, das ist so der größte ähm, Faktor, würde ich mal sagen, den die Leute hier, was die Auswanderer dann hierher zieht, ja. Aber auch äh, in letzter Zeit natürlich auch viel Politisches, ja. Mhm. Eben das war wir am Anfang des Videos, das politische System, diese linke Politik in Deutschland ähm, derzeit, das stört viele. Und die, die halt wollen und können, die wandern dann aus, ja. Das ist auch. Also gut.
1: eigentlich sehr pragmatisch. Also die Leute, die eigentlich hierher kommen, sind sehr pragmatisch und sagen ja. sich, hey. Ähm das, das, das passt mir alles nicht. Ich ja. sehe in, in einem anderen Land mehr Perspektive, jetzt die Schweiz ja. in diesem Fall. Ähm, und das wird ja auch immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Finan also vieles, was wir im Leben machen können oder ermöglichen können, sowohl für uns selber, aber auch für Kinder, Familie und Co., ist sehr oft an die Finanzen gekoppelt. Ja. Sei es jetzt auch Ausbildung, klar ist viele also ist Ausbildung grundsätzlich relativ kostengünstig im Dachraum, aber auch da gibt es mhm. Punkte, wo es dann einfach heißt, hey, Gewisse Dinge kann man sich einfach nicht leisten wegen XY und da ist halt das Thema Finanzen schon so eigentlich wichtig. ja ähm, Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, dass jetzt jemand äh, Akademiker werden kann, die ganze Zeit nur studieren kann, zu Hause noch leben kann. Mhm. Die Eltern müssen in finanzielle Vorleistung in der Regel gehen, weil die wenigsten dieser Leute, die halt dann studieren, die finanzieren sich selber, leben alleine, sondern... Äh, Wohnen vielleicht noch in WGs, aber bekommen auch da, hier und da Zuschüsse von den Eltern letztendlich. Das ist die harte Realität hier in der Schweiz. Mhm. Und wenn das nicht möglich ist finanziell von den Eltern aus, dann ist entweder die Möglichkeit, ja, ich mache das nicht, ich mache eine Lehre, ich mache irgendwas anderes. Ja. Oder äh, die Person muss halt richtig ultimativ Vollgas geben, halt 60, 80 Prozent
0: noch arbeiten und nebenbei halt das Ganze, also studieren oder was, ja. was auch immer machen. Und meine Frau hat immer nebenbei studiert. Ja. Die hat von ihren Eltern eine gewisse Unterstützung bekommen, aber. Das war wirklich so rudimentär, die haben ihr ein bisschen äh, Taschengeld gegeben und die Krankenkasse bezahlt und das war's und sie ist immer nebenbei arbeiten gegangen und das war, sie hat auch äh, eben den Teller gewaschen im, im, im Restaurant, sie hat äh, bedient, sie hat dann später auch bessere Jobs mhm. bekommen, sie hat dann im Büro geschafft, auch bei der Credit Suisse mal bei der UBS, aber sie hat immer nebenbei gearbeitet, oder? Und das fand ich schon eindrücklich. Und dazu sind er ja leider immer weniger bereit heutzutage, oder? Ja, also die wenigsten. also Und da sehe ich auch einen Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz, in der Schweiz schon eher noch, in Deutschland weniger, ja, finde ich zumindest. Und äh, ja, von nichts kommt nichts oder?
1: <lacht> von nix kommt nix, das ist auf jeden Fall so. Das war wieder eine sehr spannende Diskussion mit dem lieben Christian, dem Auswanderlux. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst fünf Sterne da, würde mich sehr, sehr, sehr freuen, den lieben Christian findet ihr unter Auswanderlux auf Instagram, auch auf YouTube und Co. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann checkt auch gerne diesen Podcast hier ab, denn das empfiehlt euch der Algorithmus.